0: κυρίε και κύριοι, οι είναι οι εξελίξεις στη ουκρανική κρίση καθώς ο Βλαντιμίρ Πουτίν σε διάγγελμά του αναγνώρισε ως ανεξάρτητες τις αυτοαποκαλούμενες λαϊκές δημοκρατίες του Ντονιέτς και του Λουγκάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. He said he'd signed a decree recognizing two breakaway regions of Ukraine and insisted that history was on his side because Ukraine, in his view, was not a true nation.
1: Η η σύγχρονη Ουκρανία είναι κατασκεύασμα πλήρω της Ρωσίας, των των Μπολσεβίκων
0: και των Κομμουνιστών. Ο πόλεμος δεν ξεκινάει στο έδαφος, με μια ρηπή πολυβόλου. Ο πόλεμος Ξεκινάει στην οθόνη με μια σκηνοθεσία σε ζωντανή σύνδεση από το Κρεμπλίνο. Ξεκινάει με την εικόνα και μια διαγγελματική βουτιά στο παρελθόν. Ένα μακροβούτι 45 λεπτών στην ιστορία και το μύθο. Τι μας θυμίζει η εξουσιαστική μεθοδολογία του Βλαντιμίρ Πούτι; Τι νιώθουν για αυτήν οι Ρώσοι. Και τι καταλαβαίνουμε εμείς στη Δύση. Κυρίε και κύριοι, είναι το ραδιο κάπα το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Ντσίνης και σήμερα δεν θα μιλήσουμε για γεωπολιτική, θα μιλήσουμε για το στυλ και την ιδεολογία του Κρεμλίνου, για τη χρήση της ιστορίας και τη ρωσική τεχνολογία της προπαγάνδας. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τσαχνιά, Ερευνητή στο ελληνικό λογοτεχνικό και εστερικό αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματο τη Εθνική Τράπεζα και μεταφραστή λογοτεχνία με σπουδέ στο σλαβικό πολιτισμό. Καλησπέρα, κύριε Τσακνιά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα στο ράδιο ΚΑΠΑ. Ο ο Γιώργο Τσακνιά έχει μεταφράσει λογοτεχνία από τα ρωσικά. Μεταξύ άλλων, Γκόγκολ, Τσέκοφ, Νταστογκιεύσκι και μα έχει χαρίσει ένα βιβλίο που διαβάστηκε πολύ. Η Πίπα του Στάλιν και άλλα αντισοβιετικά ανέκδοτα, που ήταν μια ανθολογία ανεκδότων από την εποχή τη Σοβιετικής Αυτοκρατορία. Και εκεί θα γυρίσουμε. Mm-hmm. Μα αναγκάζει να γυρίσουμε εκεί ο, ο Ρώσο Πρόεδρο, για να μελετήσουμε κάπω έτσι να, να αναλύσουμε τα, τη σκηνοθεσία του και τι αναφορέ του. Ε, δηλαδή, αυτή τη φαντασμαγορία του Κρεμλίνου που έχουμε δει να εκτελήσεται τι τελευταίε μέρε. Και αναρωτιόμουν βλέποντα έτσι αυτά τα μακριά τραπέζια και τι συσκέψει όπου όλη η ηγεσία του ρωσικού κράτους και, το, και του στρατού και των υπηρεσιών κα, ε, κάθεται σαν να είναι μια σχολική τάξη απέναντι στο τζάρο. Αναρωτιέμαι σε έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει στη Ρωσία, πως εσείς, τι θυμίζει.
1: Τα σύμβολα παίζουν ρόλο βέβαια όλα αυτά και όλη η σημειολογία των επίπλων. Υπάρχει και μια παράδοση σοβηγεντική στη μεγαλοπρέπεια και στο βαρύ και στο βαρύ γρουπο θυμόμαστε λοιπόν, στο, στο μπαλκόνι του στο ενώ του περνάει ο κόκκινο στρατό στην Πρωτομαγιά και στι συνεδριάσει τη Κεντρική Επιτροπή κτλ. Και, και η Δούμα δεν είναι και πολύ καλύτερη. Ε, ενώ μετά τη διάλυση τη Σοβιετική Ένωση, δεν είναι και πολύ πιο έτσι, χαροπό μέρος και ευχάριστο από ότι ήταν η κεντρική επιτροπή του κομμουνιστικού κόμματο τη Σοβιετική Ένωση. Το τραπέζι, τώρα διάβαζα σήμερα το συγκεκριμένο αυτό λευκό τραπέζι που έβαλε απέναντι των Μακρόν,
0: του Και το Σόλτ μετά νομίζω.
1: Ναι, ναι, έχει και ιστορία και αιρίζουν σήμερινή είδη στην αυτή, δεν ξέρω. Εγώ σήμερα το διάβασα, ότι ερίζουν ένας Ιταλός και ένας Ισπανός κατασκευαστή. Λέει, εγώ το έφτιαξα, όχι αποκλείεται γιατί εκείνη την περίοδο εγώ ήμουν ο το είμαι εκείνης. Το είχε παραγγείλει ο αυτό το τραπέζι και
0: είναι ηρονομιά. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι μια τελετουργία που συνεχίζεται αυτή, και να πω ότι στο στυλ της εξουσίας στη Μόσχα.
1: Σίγουρα, δεν δε, δε, δε πρωτοτυπεί. Όλοι έχουν τέτοια. Το πιο αστείο που θυ, θυμάμαι σχετικό είναι του καντάφη που μετέφερε τη σκηνή του παντού, ξέρω το θυμάστε, ναι, μετέφερε ναι. τη σκηνή του στο εξωτερικό. Αλλά τι έκανε, είχε χαμηλή ισοδοστη σκηνή, ώστε όταν δεν είναι ξένοι να σκύβουν. Οπότε η πρώτη φωτογραφία, η πρώτη εικόνα να είναι ο ξένος εκεί της μπροστά στον καντάφη που <laughs> υποδεχόταν. Θα αποφάρουν και πιο χοντροκομμένα. Ναι,
0: πιο χοντροκομμένα εφέ, ας το πούμε έτσι. Ναι, ναι. Βέβαια, ο Πούτιν τα έστρεψε και προς το εσωτερικό. Δηλαδή, αυτή η σκηνή που έχει κάνει πούμε, το γύρο mm. του κόσμου, που φέρνει σε μεγάλη αμηχανία τον επικεφαλής τη υπηρεσία πληροφοριών, ο οποίος χάνει τα λόγια του και είναι σαν να σαν να το διασκεδάζει ο, ο Πούτιν έχει ένα χαμόγελο σαδιστικής απόλαυσης. Νομίζω ότι αυτό, ενώ δεν έχουμε ζωντανή εικόνα, αλλά μας φέρνει κάπως στις, ε, κοντά στις τηγήσεις ε, για το πώς συμπεριφερόταν ο Στάλιν στους υφισταμένους του. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια, σαφώς. Και βέβαια δεν είναι και τυχαίο ότι ο Πούτιν προέρχεται από τις μυστικές υπηρεσίες ο ίδιος, άρα έχει ένα διπλό σαδισμό αυτό το, το καψώνι αυτό, έτσι ξέρει πολύ καλά δηλαδή πώς αισθάνεται ο άλλο, γιατί έχει βρεθεί και σε αυτή τη θέση είναι, είναι ναι. έτσι μια θέση πολύ ευαίσθητη υπάρχει βέβαια εδώ υπάρχει η συνέχεια έτσι. υπάρχει αυτή η συνέχεια πολλές συνέχεια την μπορούμε να δούμε και μια είναι αυτή η συνέχεια από τη υπηρεσία τη της ΚΑΤΕΠΕ, που είναι τώρα στην εξουσία γιατί περί αυτού πρόκειται έμεινε ΣΟΑ και επιβίωσε τη Σοβιετική Ένωση, επιβεβαιώντας αυτή την παλιά αλήθεια που λέει ότι οι κυβερνήσει αλλάζουν αλλά η αστυνομία μένει. Έμεινε ενυπνώσει για ένα διάστημα, το διάστημα τη, μετά τη, την πρώτη δεκαετία μετά το τη της Ένωση. Και εν συνεχεία επανήλθε στην εκπλησία όπως πολύ καλά ήξερε να διαχειρίζεται για αυτά χρόνια.
0: Και νομίζω ότι και αυτό που συζητάμε τώρα που είναι η επιφάνεια, νομίζω ότι αντανακλά και το περιεχόμενο κάπως του, του διαγέλματος μέσω του οποίου ο Πούτιν δοκίμασε να δικαιολογήσει την κίνησή του τη στρατιωτική, στο εδάφος της Ουκρανίας. Και εκεί θα έλεγε κανείς ότι φαινομενικά υπάρχει μια αντίφαση, γιατί εμφανίζεται αυτό που λέμε ένας πρώην πράκτορας τη ΚΚΠ, ο οποίο έχει ομολογήσει και δημοσίως ότι έχει βιώσει ω τραύμα την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, που όμως ασκεί κριτική στη Σοβιετική Ένωση και μάλιστα στον ιδρυτή της, ναι. ότι έχει διαπράξει δηλαδή, ένα ιστορικό λάθος ε, ας πούμε, μια Ουκρανία που κατά τον ίδιο δεν υπήρχε, ήταν επινόηση ναι. και ήθελα, ήθελα δηλαδή, κάπως να το εξηγήσουμε αυτό τελικά αυτό το, το αμάλγαμα, το κράμα που φτιάχνει ο Πούτιν ε, μιας νέας ε, ε, ρωσικής, εθνικιστικής ιδεολογίας ποια είναι τα συστατικά του, είναι αντιφατικό ή απλώς βλέπουμε αυτό που, στο οποίο αναφερθήκατε και εσείς μια συνέχεια Η συνέχεια
1: εσει μια συνεχεια η συνεχεια υπαρχει στην ουσία και στην πράξη και στις δυνάμεις και τις εξουσίες που ασκούνται. Και όλο το άλλο βέβαια είναι εκλογήκευση που πάντα χρειάζεται. Και εκεί υπάρχει μια αντίφαση που είναι ακριβώ αυτή και έχει ενδιαφέρον η λέξη τραύμα που χρησιμοποίησες. Έχει κάνει ό,τι μπορεί ο Πούτιν και έχει, έχει χρηματοδοτήσει εκδόσεις και έχει ουσιαστικά ε, παραγγείλει να γραφτεί η χιλιόχρονη ιστορία της Ρωσίας και δεν είναι η χιλιόχρονη, το θέλει έτσι ως χιλιόχρονη. Άρα, παραπέμπτοντα το κράτο του Κιέβου, για να συμπεθούμε και με την Ουκρανία, που είναι το πρώτο ρωσικό κράτο. Μέσα σε αυτή την χιλιόχρονη ιστορία, όπου χωράνε μόνο οι νίκε και όχι οι ήττε, χωράνε μόνο οι θρίαμβοι και όχι οι κακέ στιγμέ. Φυσικά έχει έχει, έχει τη θέση τη η Σοβιετική Ένωση, κυρίω λόγω τη νίκη τη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που τον ονομάζουν Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, και η Σοβιετική και το ενδιαφέρον εκείνο ότι είναι το εξή. Η... Παγίω ο Πούτιν την περίοδο αυτή, πριν και από την πρόσφατη κριτική στον Λένεν, ε, για τον επαναστατικό χαρακτήρα τη. Είναι ένα συντηρητικό καθεστώ το καθεστώ του Πούτιν και απευθύνεται και σε συντηρητικά χαρακτηριστικά και δεν την κριτικάει ω ολοκληρωτική. Ναι. Δεν λέει δηλαδή ότι ο Στάλιν είχε στα βουλά του ανθρώπου. Δεν είναι θεσμική η κριτική έτσι, του, να
0: το πούμε έτσι. Ναι. Ε,
1: κριτικάρει το επαναστατικό και νομίζω για δύο λόγους. Ο ένας είναι αυτός ότι είναι σε ένα συντηρητικό στρατό που είναι πολύ ευρεία έννοια και εν μέρει και με τη στενή, και ο άλλος είναι ακριβώς λόγω του τραύματος. Δηλαδή, η διάλυση της Ουρκής Άνωσης ήταν ατραυματική, ήταν τραύμα επειδή, ε, επειδή ήταν ε, μία αυτοκρατορία. Δηλαδή, έχουν διαλυθεί δύο ρωσικές αυτοκρατορίες. Η πρώτη, τον Ρωμανόρφ η δεύτερη σοβιετική Ένωση.
0: Άρα, στο πούμε, εξαλείφεται το πολυεθνικό στοιχείο της αυτοκρατορίας mm-hmm. και ουσιαστικά ο την κρατάει μια Σοβιετική Ένωση που ήταν κατά βάση ρωσική. υπήρχανε μόνο οι Ρώσοι δηλαδή. Στη... Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν το επιχείρεί πρώτη φορά ο ίδιος, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, αυτό δεν το επιχείρεί πρώτη φορά ο ίδιος. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι ο, ο Στάλιν ο οποίος στην πραγματικότητα αυτός έφτιαξε την Σοβιετική Αυτοκρατορία, για να το πούμε έτσι. Πολύ νωρίς είχε αντιληφθεί τη σημασία, δηλαδή το τι παρέλαβε. Το τι παρέλαβαν οι πολισεβίτες και στην ευκουσία. Παρέλαβαν μια αυτοκρατορία σε κακή κατάσταση, και με τον πόλεμο, ήδη να συμβαίνει έτσι, ήταν ο χώμο πόλεμο, ο, ο πρώτο παγκόσμιο. Ναι. Και αναγκάστηκαν να υπογράψουν τη συνθήκη του Μπρέστινγκ δηλαδή να συνθηκολογήσουν του Γερμανού, κάτι που ήταν επώδυνο, δεν του ήταν εύκολο. Είχαν ωστόσο την συνέστηση ότι οφείλουν να διατηρήσουν αυτή την αυτοκρατορία. Κανεί δεν, για να είμαστε ειλικρινεί, βέβαια, κανεί δεν αυτοκτονεί. Κανεί δεν παραλαμβάνει μια αυτοκρατορία και τη διαλύει, νομίζω. Αλλά το παραδείχνουν και πολύ κοινικά. Ο Στάλιν είχε δηλώσει δηλαδή, πολύ νωρί, τη δεκαετία του 20, Παραλάβουμε από του Ρωμανόφη μια αυτοπεριοδορία και πρέπει το οφείλουμε να διατηρήσουμε. Αυτό βαφτίστηκε αδερφωσίνη των λαών, όπου όλοι οι υποτίθετε Ουσμπέκοι, Τατζίκοι, Κυργίζοι, οι πάντε με μεγάλη χαρά μπήκαν και στην, στην πάλη για το σοσιαλισμό και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια επιβίωση του ρωσικού υπεραιαλισμού. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο ίδιο ο Στάλιν δεν ήταν Ρώσο, βέβαια ήταν Γεωργιανό, Καυκάσιο, δηλαδή από μια περιοχή που είχε υποστεί και με πολύ βάναυσο τρόπο την κατάκτηση των Ρώσων mm. της Ρωσικής Αυτοκρατορίας παλιότερα και φρόντισε ο ίδιος για την κυριαρχία των Ρώσων στο πλαίσιο της Πολιεθνικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα όσο προχωρούσε η δεκαετία του 30 όπου και η δική του εξουσία στο εσωτερικό της χώρας του ενισχυόταν αλλά φαινόταν και ο πόλεμο που ερχόταν ακόμα και αν δεν ήταν και ο ίδιος σίγουρος με ποιον θα πολεμήσει τέλειμου τους Άγγλου ή με του Γερμανού, μιλάω για νωρί τη δεκαετία του 30, πάντω φαίνεται ότι υπάρχει και το πόλεμο. Έτσι. Ναι, ναι. Εκεί άρχισε πολύ συνειδητά να προσετερίζεται σύμβολα και να, να επιστρέφει σε σύμβολα τη ε, ρωσική παράδοση μέχρι και στη θρησκεία. Να θυμίσουμε το 1938 αφού γυρίζει ο Άιζενστάιν, απολύτω καθεστοτικό σκηνοθέτη, μεγάλο σκηνοθέτη και απολύτω καθεστοτικό τότε, τον Αλέξανδρο Νιέφη, δηλαδή μια ιστορία για τον, τον πρίγκυπο που αντιμετώπισε του πέφτωνε υπόπτερου.
0: 200. Άρα όπω βλέπουμε μια συνέχεια στην κουλτούρα ας πούμε των υπηρεσιών
1: mm-hmm.
0: που συνεχίζει ο, ο Πούτιν έτσι το βλέπουμε και στην εθνική ιδεολογία δηλαδή εντάξει με, βέβαια με, με ιδιαίτερα αποχρώσεις θέλω να πω είναι πολύ μεγαλύτερη έμφαση που δίνει ο πούτιν στη θρησκεία ας το πούμε έτσι δεν είναι από ναι. το προηγούμενο καθεστώ. Ναι, ναι. Πάντως δεν έχουμε μια, τόσο μια ρήξη όσο μια συνέχεια και διάβαζα και σχολιαστές, έτσι, κρεμλινολόγους του καναπέ που τους λένε τώρα στα, στα δυτικά μήντα ναι. που προσπαθούν να βγάλουν συμπεράσματα για το, για το τι σκέφτεται ε, ο Ρώσος Πρόεδρος ναι. και παρατηρούσαν ότι ακόμη και αυτή η, η μανία καταδίωξης ότι μονίμως εξηφαίνεται εις της Ρωσίας και εις του ιδίου μια συνωμοσία και ότι υπάρχει μια επιθετικότητα. Ε, κάπως ε, απηχεί και, τη, και την ε, κουλτούρα που υπήρχε και πριν στο Κρεμλίνο.
1: Απολύτως. Ήταν η, η θεωρία της καπιταλιστικής περικύκλωσης ε, του Στάλιν. Συνέπεια βέβαια του ιδεολογήματος του σοσιαλισμού σε μια χώρα. Διότι καταρχήν στο μαρξισμό λενινισμό δεν νοείται ο σοσιαλισμός σε μια χώρα. Νοείται εξαγωγή της επανάστασης και διαρκή επανάστασης. Ναι αφού ήταν τον Τρότσι έτσι όταν χρειάστηκε λίγο λοιπόν, να ο Στάλιν από τον Τρότσικη. έπρεπε να βρει να εκλογικεύσει αυτή την ανάγκη ότι είναι εφικτό ο σοσιαλισμός μόνο στην σοβιετική ένωση. Το επόμενο που ακολούθησε ήταν η καπιταλιστική περικύκλωση ότι Είμαστε μας από εχθρού. Ε, βλέπουμε στη ρητορική του Πούτιν παγίω τη, τη δύση │ κά, κάτι ενιαίο το οποίο βρίσκεται απέναντι στη Ρωσία. Αυτό δεν έχει πάψει η κατηγορία ας πούμε, για την Ουκρανία, για να πάνε και σε αυτά τα εθνικά θέματα και γλωσσικά και τα λοιπά, ότι είναι μια επινόηση Ουκρανία και δεν είναι μια πραγματική χώρα. Ε, το περασμένο καλοκαίρι έλεγε ο ότι είναι μάλιστα πλαστογραφημένη χώρα, ότι υπάρχει μια πλαστογράφηση εθνικής uh-huh. και πληροχικής ταυτότητα που την έκανε συνειδητά ειδήσει ακριβώ ακριβώς για να πλησιάσει στην σκακέρα, ας πούμε, τη γεωπολιτική, των Άτο να φτάσει στην πόρτα της, στο κα
0: Προφανώς καταφέροντα να παραπλανήσει και πολλά εκατομμύρια ανθρώπων που δηλώνουν Ουκρανοί έτσι, και έχουν χωριστή εθνική συνείδηση. Αλλά εγώ ένα ρωτιόμουν, επειδή διαβάζοντας ε, τη Ρωσία από μακριά κάνουμε μερικές φορές ορισμένες έτσι, ε, υπεραπλουστευτικές ε, διαπιστώσεις ότι εντάξει το καθεστώς αυτό δεν είναι δημοκρατικό αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει και ρίσματα. Θέλω να πω νομίζω ότι ο Πούτιν έχει καταφέρει να να εμπεδώσει και κάποια κοινωνικά ερίσματα του καθοστότητας τον πιστεύουν πολύ στη Ρωσία από ό,τι φαίνεται και εκεί νομίζω είναι ένα κομμάτι λιγότερο φωτισμένο που δεν το έχουμε εξηγήσει πολύ δηλαδή πώς έχει καταφέρει να εμπνεύσει ένα κομμάτι των Ρώσων που δεν είναι αμελιτέωτο να μην μπούμε σε τι ποσοστό τι έλειπε και... Το έφερε ο Πούτιν, το αποκατέστησε.
1: Πρέπει να δούμε, ναι, αυτό
0: είναι ενδιαφέρον. Τα... Γιατί το πιο απλό που παράδειγμα. λέγεται είναι η ισχύ. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα εθνικού εγωισμού, έτσι, δεν είναι.
1: Το θέμα της ισχύω, πρέπει να πούμε τώρα λίγο στην ψυχολογία των Ρώσων. Δεν είναι και πολύ εύκολο να μπει στην ψυχολογία του οποιοδήποτε.
0: Στη ρωσική ψυχή που έλεγε ο Ντασταγιεύσκη. Στη ρωσική ψυχή.
1: Η εθνική περηφάνεια για την ισχύ κτλ. είναι ένα ζήτημα, όχι αμεληταίο, γιατί το είχαν αυτό και με τη Σοβιετική
0: Ένωση.
1: Ήταν περήφανοι για τα επιπέβματα. Δηλαδή Οι άνθρωποι έχουν βέβαια πάντα αντιφάσει, πρέπει να το σκεφτόμαστε αυτό. Δηλαδή μπορούσαν ταυτόχρονα να γκρινιάζουν ή να. δικαίω, όχι όπω να γκρινιάζουν, να έχουν την απέτηση οι άνθρωποι να έχουν τρόφιμα ή να έχουν τα υλικά αγαθά που στερούνταν, που είχαν στη Δύση και το ήξεραν ότι δεν τα έχουν, προφανώ αλλά ταυτόχρονα να χαίρονται αυτοί για την, ε, όσο είχαν τα πρωτεία στον ανταγωνισμό του διάστημα, ναι. ε, που ήταν για μια δεκαετία περίπου. Ή όταν κέρδιζαν οι αθλητές στους ξερωγώσους αγώνες ή στο σκάκι που πάντα έστιζαν. Ε, και, σε, σε διάφορα στην επιστήμη γενικά, στην τεχνολογία, σε διάφορα παιδεία όπου κατά καιρούς διακρίνονταν. Ε, είναι ένας παράγοντας η εθνική υπερηφάνεια. Θυμάμαι πάνω σε διαφορα στην επιστημη γενικα στην τεχνολογια σε διαφορα παιδεια οπου κατα καιρους διακρινονταν ειναι ενα παραγοντα η εθνικη υπερηφανεια
0: θυμαμαι πανω σε αυτο που λες... Ε... Κάτι που λέει ένα ήρωας εντός εισαγωγικών ήρωας, γιατί πρόκειται για πραγματικές συνεντέψεις πραγματικών προσώπων, στην Αλεξίεβης, την Οπελίστα, που, που λέει ότι στη Δύση νομίζετε ότι το καθεστώς έπεσε από εμά επειδή μας ενοχλούσαν τα γκούλακ, ενώ το πρόβλημα μας ήταν ότι δεν είχαμε χαρτί υγείας, πορτοκάλια και μπλουτζίν. Ε, δηλαδή, Ακριβώ. Δε, δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος Τόσο διαδεδομένο όπω φαινόταν σε εμά ενδεχομένω πριν από την πτώση του καθεστώδη.
1: Όχι, και ίσω όπω συχνά συμβαίνει, ήταν ε, λίγοι αντικαθεστοτικοί για πολλού λόγου. Ένα ήταν ότι ήξεραν που βλέπουν. Έτσι, δηλαδή, ήταν ε, πραγματικά ηρωικό. Τώρα, μου έρχονται οι γνωστέ περίπτωσε, ο Ζαχάροφ και αυτοί. Ε, ήξερε ότι μπαίνει σε μια περιπέτεια που θα σου στοιχήσει πάρα πολύ, ενώ και στην περίοδο που δεν γίνονταν πια εκτελέσει. Γιατί, βέβαια, ο Ζαχάροφ και πολλοί δεν εκτελέστηκαν. Αλλά ταλαιπωρήθηκαν για όλη τη ζωή, και κατέστρεψαν. έχασαν και αυτό που ήθελαν να κάνουν, την επιστήμη του, εν πάση περιπτώσει, επιστήμη. Έχει ένα ενδιαφέρον και το εξή, ότι και πήγαμε και στην Αλεξίεβιτ, που είναι φοβερά τα βιβλία τη και πολύ διαφορετικά για τη διάλυση τη Σοβιετική Ένωση και το πώ αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, οι λαοί τη Ένωση. Το γεγονό ότι νοσταλγούν αυτά που εμεί έχουμε συσχετήσει με ένα εντελώ άλλο καθεστώ, το Ισυχία, Τάξη και Ασφάλεια. Δηλαδή, τρία πράγματα που υπήρχαν σε έναν βαθμό στη Σοβιετική Ένωση, Υπήρχε μια ρουτίνα,
0: τέλο πάντων, η οποία αδιεράγει μετά,
1: ήξερε του κανόνε, δεν υπήρχε πολλή εγκληματικότητα. Είναι ψέμα ότι δεν υπήρχε καθόλου. Υπήρχε, αλλά τέλο πάντων, δύσκολα ήταν υποέλεγχο. ήξερε τι θα συμβαίνει αύριο λίγο πολύ. Αν δεν ενοχλούσε και πάρα πολύ το καθεστώ, δεν σε ενοχλούσε και αυτό μετά τον Στάλινγκ. Αυτά τα αυτό. Ε, υπήρχε, ναι, υπήρχε αυτό που λες, μια ρουτίνα και μια κανονικότητα. Αυτό δεν θα ανετράπει πλήρως με τη γυάλιση. πήγαμε πήγε ε, σε μια, στο ακριβώς αντίθετο, μια απόλυτη αναρχία των
0: ολιγαρχών,
1: αλλά όχι μόνο των ολιγαρχών, και πάντα εσβάρους του, του
0: λαού, έτσι. Άρα υπήρχε και μια ταυτότητα, δηλαδή φαίνεται ότι δημιουργήθηκε με την ποινότητα του καθεστώτος και ένα κενό... Σίγουρα. Ε, δεν ξέρω, τώρα θα πω μια τολμηρή έκφραση. εσωτερικό στους ανθρώπους, ότι εντάξει, ήμασταν ε, για μια ζωή σοβιετική. Ε, τώρα τι είμαστε, έτσι δεν είναι. Και νομίζω ότι ο Αυτό... Πούτιν δίνει μια μπρουτάλ, αλλά στη απάντηση στο ζήτημα της ταυτότητας. Ναι, ναι. Αποκαθεστώντας Φυσικά. τους μύθους Φυσικά. τους παλιούς. Και... Φυσικά. Αυτό είναι
1: ωραίο που λες. Διάβαζα σήμερα μια συνέντευξη πρόσφατη της Αλεξίεβης από κοινού με τη Χέρτα Μίλε Nobel, στο Βερολίνο, τη δώσαμε πρόσφατα στον Book Press την
0: διάβαζα. Που... Και οι δύο, βέβαια, ξέρουν ε, εκείνη την περίοδο μέσα.
1: Βέβαια, βέβαια. Και με συγγενεί σε γκουλάκι και οι δύο κτλ. Και, και λένε το φοβερό ότι δεν είχαμε και πεδία ελευθερία και δεν ξέραμε τι να κάνουμε την ελευθερία. Δεν ξέραμε τι να την κάνουμε. Και γι' αυτό αμέσω τα ε, 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 Λούμπεν και επιθετικά καπιταλιστικά στοιχεία δημιούργησαν αυτή την αναρχία τη πρώτη δεκαετία, α πούμε. Αυτή τη τη χαοτική κατάσταση που σε έκανε να λε ότι γι' αυτό έπεσε η Σοβιετική Ένωση, για να να είμαστε ακόμα χειρότερα, αυτό δημιούργησε ένα πάρα πολύ κακό προηγούμενο. Δηλαδή, ο Πούτιν εμφανίζεται να συμμαζεύει μια κατάσταση. Ενώ είναι ένα καθεστώ σαφώ και αυτό ολοκληρωτικό και με στοιχεία. Είναι δικτάτορα. Είναι Είναι δικτάτορα με την έννοια ότι εφόσον δολοφονεί ή φυλακίζει πολιτικού αντιπάλου, είσαι εν μέρει δικτάτορα. ή του
0: δηλητηριάζει ή τους δηλημιάζει, κάνει το τη γνωστή ναι. μέθοδο. Ναι,
1: ναι. εμφανίζεται ωστόσο να συμμαζεύει μια κατάσταση που χρειαζόταν συμμάζευαν. Εφόσον δεν το έκα, δηλαδή ήρθε σε, σε πολλαπλό κενό, όχι απλώς πολιτικό κενό.
0: Άρα εσείς θα λέγατε ότι υπάρχουν πλευρές της σημερινής Ρωσίας που δεν τις έχουμε καταλάβει, που τις βλέπουμε πίσω από σχήματα ψυχροπολεμικά ενώ τα πράγματα έχουν αλλάξει, ή... Λίγο πολύ η Ρωσία, πάντα είναι η Ρωσία, όποιο και αν είναι στο Κρεμλίνο, είτε είναι ο Τσάρος, είτε είναι ο γραμματέας του κόμματο.
1: Ε, θα έλεγα και τα δύο. Καταρχήν θα έλεγα ότι υπάρχει μια συνέχεια. Αυτό, ε, σαφώς είναι μια μεγάλη δύναμη επειδή, επειδή είναι μια μεγάλη χώρα. Δηλαδή αυτό έχει προβλεφθεί το κ. Στετοχβίλ στι αρχέ του 19ου αιώνα, ότι οι δύο υπερδυνάμει θα είναι οι ΗΠΑ και η Ρωσία. Είναι απολύτω λογικό, έχει πιθαντοπαραγωγικέ πηγέ. Είναι μια χώρα από τον Ειρηνικό μέχρι τον Ατλαντικό, σε μια τεράστια έκταση. Έχει τρομακτικέ δυνατότητες και επίσης η δυνατότητα τη Δηλαδή, ο Ναπολέων την κατέτσινε και δεν ήξερε τι να την κάνει. Και έτσι δεν είναι. Ο Χίτλερ επίση έφτασε 20 χιλιόμετρα από τη Μόσχα. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή. Δεν είναι είναι μια, πολύ, μια χώρα που έχει φοβερέ δυνατότητε από μόνη τη. Η συνέχεια σίγουρα υπάρχει. Απ' την άλλη το ότι ο ψυχρός πόλεμο έχει τελειώσει και το τι έρχεται ισχύει για όχι μόνο για τη Ρωσία, ισχύει για όλο τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή ε, από το 1989, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει όμως, και δεν το έχουμε ερμηνεύσει κανεί μα, ούτε, ούτε ο δυτικός κόσμος ξέρει τι να κάνει από τότε που έπαψε ο ψυχρός πόλεμο ε, ούτε ίδια η Αμερική δεν ξέρει τι ακριβώς να κάνει που βρέθηκε ε, ως μόνος πόλος κάποια στιγμή. Βλέπουμε ότι λίγο μετά από αυτό, μόλι πέρσι-πρώπερση, ποτέ έγινε, μπήκανε στο Κρεμλίνο, στο, στο Καπιτόλιο, στην Αμερική, κάτι πήγε με καπέλα γούληνα. Έτσι, δηλαδή, είναι ακόμα πιο αδιανόητο από τη διάλυση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, yeah. κατά μία έννοια. Κάνω ένα άλμα τώρα για να πω όμως ότι ούτω ή άλλω έχουμε ένα νέο κόσμο που ακόμα δεν τον καταλαβαίνει, που δεν ξέρουμε τι θα γίνει, την να και έχουμε αφήσει εκτό συζήτηση στην Κίνα ένας πολύ μεγάλος παράγοντας ναι. και που είναι ένας ετερός του Πούτιν ενδεχομένως.
0: Πάντως ο Πούτιν δείχνει αυτά τα στοιχεία του προηγούμενου αιώνα ή του προ δηλαδή εκεί που mm. το βλέμμα των ηγεσιών ήταν μονίμως πάνω από ένα χάρτη και πάνω από, από τα σύνορα και η ισχύς πάντα μετριόταν με τι με τις Θέλω να πω ότι αυτό η Ευρώπη κάπως έχει καταφέρει να το, να το αλλάξει συμβιώνοντας έτσι δεν είναι ναι, τώρα βρίσκεται λίγο. αντιμέτωπο με μια, με μια πρόκληση που σε αυτά τα αν κρίνει κάνει από αυτά τα συστατικά τη μοιάζει να έρχεται το παρελθόν
1: ναι μοιάζει να με το παρελθόν και το ερώτημα είναι ε, αν θα ορίσει το μέλλον γιατί όντως έχει δηλαδή πάνω στο χάρτη Καλά, μένει να δούμε πόση η πραγματική ισχύ έχει. Όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, οι Σοβιετολόγοι τη Ουάσιγκτον λίγα χρόνια μετά αναγκάστηκαν να παραδεχθούν ότι την είχαν υπερεκτιμήσει. Έτσι. Ναι. Ε, σε όλε τι φάσει, μάλιστα. Αλλά είναι γεγονό ότι μια κρίσιμη στιγμή, εκεί του τελείωνε ο δεύτερο παγκόσμιο, είχε μια φοβερή υπεροπλία στην Ευρώπη ω Δηλαδή, ήταν μια πολύ περίεργη και δύσκολη εξίσωση όπου έπρεπε οι δυτικοί να αποφασίσουν ότι αν, αν τώρα αντιπαρατηθούμε, πρώτον συνεχίζουμε ένα τεράστιο πόλεμο και δεύτερον προλαβαίνει να φτάσει μέχρι το Παρίσι και προτού δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Ναι, ο Πούτιν προέρχεται από το παρελθόν, γιατί τέτοια αυτά τα κουκιάφα, έφαγε, αυτά μολογάει, λέμε. Αλλά, ναι, θα δείξει, δεν ξέρω.
0: Για το τέλος λοιπόν θα, θα καταφύγουμε στη σάτυρα Προτείνω να καταφύγουμε στη σάτυρα που πάντα διασώζει κάτι από την κουλτούρα που διακομωδεί mm-hmm. Και ήθελα να, να, να σας ρωτήσω αυτό που βλέπουμε σήμερα εικόνες που παίρνουμε από τη Μόσχα Ποιο ανέκδοτο σας θυμίζουν από τη Σοβιετική εποχή
1: Μου έρχεται το έτσι, στο συγκεκριμένο θέμα έτσι, που συζητήσαμε για την ιστορία και τη χειραγώγηση της ιστορίας τη χρήση τη το ανέκδοτο που έλεγε ότι το μέλλον εντάξει είναι εύκολο να το
0: προβλέψεις
1: αλλά το παρελθόν αλλάζει διαρκώς
0: Μάλιστα, ας, ε, ας ελπίσουμε ας ελπίσουμε <laughs> ότι το παρελθόν δεν μας επιφυλάσσει και άλλες εκπλήξεις
1: <laughs> Ναι, για να δούμε.
0: Κύριε Τσαχνιά ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση Εγώ ευχαριστώ πολύ Ο Τίμωθη Σνάιντερ ένας μελετητής της Ρωσίας που ξέρει πάρα πολύ καλά την ιστορία της, διαπίστωνε ότι στο Κρεμλίνο υπάρχει μία παράδοση παράνοιας, ένα συμπλέγμα κατωτερότητας, σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία είναι τόσο ισχυρή ώστε να τη φοβούνται, αλλά και τόσο ανίσχυρη ώστε να την απειλούν. Αυτά για σήμερα. Το Radio K επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε μας σχόλια και προτάσεις στο 2